0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, início de semana e final de campeonato brasileiro. Hoje é dia 9 de dezembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveito e convido a todos a participar do nosso programa através da transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Hoje é um dia que a gente tem muitos assuntos para tratar, entre eles e talvez o principal, a queda do Cruzeiro. A gente vai falar muito sobre isso, aí teve quebra-quebra, o jogo não pode ser... Uh, reiniciado, né, terminou ali antes uh, do tempo regulamentar acabar, enfim, a gente vai falar bastante desse jogo. Neste momento estão reunidos na Vila Belmiro José Carlos Pérez, presidente do Santos, e o técnico Jorge Sampaoli, que ontem aplicou uma goleada no campeão brasileiro, no Flamengo 4x0, aliás, o Santos jogou muito, talvez, não sei talvez tenha sido a melhor partida do Santos no Campeonato Brasileiro. A gente vai discutir isso aqui. Mas a questão mais importante para o Santista... E por que não falar do palmeirense também, né, que está de olho nessa reunião? É, há duas horas eles já estão reunidos lá para discutir o futuro deles. Ontem o São Paulo falou algumas coisas muito interessantes é, na, na sua entrevista coletiva, é, mostrando o carinho e o respeito que ele tem pelo Santos... Falam que o Santos não pode ser só isso. O Santos tem que querer mais. E eu concordo com ele. Enfim, a gente já vai falar sobre o Santos também. E vamos falar aqui como é que ficou o campeonato. Quem foi pra Libertadores, quem caiu. Quem ficou na Zona do Limbo, né? Agora, o seu Argel Fux. Falar que missão dada é missão cumprida. Pelo amor de Deus, tinha que ter vergonha na cara, né? Tinha que ter vergonha na cara. Primeiro, por abandonar o CSA e ir pro Ceará. E segundo, que não é... Pelo senhor, que o Ceará ficou muito pelo contrário, se fosse pelo, pelo Ceará, tinha caído também e merecia ter caído. A sorte do Ceará é que o Cruzeiro não conseguiu fazer os seus resultados, né? Porque o Argel, acho que de nove pontos disputados, conseguiu dois. Ou seja, é campanha de rebaixamento, seu Argel Fux. Não teve missão cumprida nenhuma da sua parte. Desculpa, tava nervoso agora, Morelli. Tudo bem, Robson Morelli, como vai?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Quer uma maracujina? É, eu tô meio bravo, tô meio bravo. Hoje. Tô meio que bravo que é isso, isso? <risos> é, é Mas eu concordo com tudo que você disse. É, principalmente do Argel, né? Meu amigo Argel, né? Quando eu era setorista do Palmeiras, eu fiz algumas partidas e era uma boa fonte. Mas assim, é claro que ele tá defendendo o peixe dele, né? Mas, é, realmente, o, o papelão do ano na categoria treinador é do Argel, né? Não poderia deixar o CSA na mão, faltando três rodadas, não poderia.
0: É, olha, olha só, enfim. Pessoa... Oi. Ó, o pessoal tá aqui, ó, o Frank Roma fica sampa, o pessoal tá lá, tem, tem uns meninos, os meninos da árvore, né, que ficaram conhecidos, né, que o... O Sampaoli até classificou eles como os amigos mais fiéis que ele fez aqui no Brasil, estão lá com uma faixa, de fica Sampaoli, dois deles foram lá para os repórteres e falaram, não, ontem ele conversou com a gente, falou que vai ficar, é coisa de garoto, né? Tá Olha, lá é, tá... o
1: Sampaoli precisa de estímulo para ficar. É... Vamos falar mais disso, né? É, Você vamos falar primeiro falar, do Cruzeiro.
0: É... E depois a gente fala, até porque a, a reunião está rolando ainda. E se tiver alguma definição aqui dentro do Estadão Esporte Clube, a gente informa vocês. Se não for aqui, se for mais tarde, só vai estar lá no nosso portal estadão.com.br a decisão de Sampaoli e do Santos. O Henrique, eu falei que foi, talvez tenha sido a melhor partida do Santos no Brasileiro, ele lembra da partida do, contra o Palmeiras na Vila Belmiro também. Ele acha que aquela partida foi uma das boas do Santos Uh, também. E o Isaías falando Lamentações Cruzeirenses. Então é exatamente do Cruzeiro que nós vamos falar nesse momento. Eu não sei se a gente toca o hino fúnebre ou se a gente toca o hino não, do Cruzeiro. Vamos do tocar cruzeiro? o hino do Cruzeiro na segunda
1: divisão. Então
0: vai. Bota o hino do Cruzeiro, Nelson. Pela primeira vez o hino do Cruzeiro sendo ouvido na segunda divisão. Olha... A campanha do Cruzeiro ela foi ridícula e talvez dos times grandes que caíram tenha sido a pior, acho que foi a pior campanha de um rebaixado, porque eu lembro quando o Palmeiras foi rebaixado, o Palmeiras foi rebaixado com 42 pontos, se eu não me engano, tanto que nesse ano todo mundo coloca que o 42 pontos é, é o limite ali para o rebaixamento, né? O Cruzeiro terminou o campeonato com 36 pontos, 36 pontos de 38 jogos. De 38 jogos. O, o Cruzeiro teve, gente, em 38 jogos, 7 vitórias no campeonato. E, 7 15 E 15... E 15 é, não, e, e 16 derrotas. E 16 derrotas e 15 empates. Esse foi o, o desempenho do Cruzeiro. E aí, ontem, né, assistindo né, os programas esportivos, estavam tentando se achar culpados. Eu acho que não tem um culpado. É um conjunto de culpados, claro, né, Morelli? Claro, é um
1: conjunto de culpados, é um elenco fracassado, são pessoas fortes no elenco que não contribuíram e que, na verdade, atrapalharam. Estou falando de alguns jogadores, Thiago Neves, Dedé também né, ajudou muito a, a tirar o Rogério Ceni dali. É, então, assim, é, é, um, é, um, né, é uma cartilha. É, é, que o Cruzeiro seguiu pra cair e a gente alerta pra essa cartilha desde o começo dos pontos corridos, né isso. então é, o Cruzeiro não deu bola pra isso e foi seguindo e ticando uma a uma, né não mudar de técnico. Não gastar mais do que arrecada. Não se ver nas páginas policiais por confusões Isso. esportivas. É, não deixar o que o vestiário pegue fogo. Isso. Então, assim, ele foi ticando
0: todas... Não tirar as... técnico com três é, jogos, né? Ele foi
1: ticando todas as condutas que a gente alerta pra queda. É, e com méritos ele caiu, né? Porque foi, assim, uma draga, né? Foi. Uma draga. É, e, e mais feio ainda no meu modo de ver, cai o time e cai a torcida no meu conceito. Muito. Porque é, é quebrar a cadeira de um estádio bonito, do seu estádio... Não traz o Cruzeiro de volta.
0: E o pior, né? vai prejudicar o time na segunda divisão, porque vai, a punição deve ser dura, né, Morelli? Vai ser dura e vai ter que cumprir nos primeiros
1: jogos da Série B. A Ponte Preta fez isso, né? aconteceu isso com a Ponte Preta isso. É, no passado. Teve Curitiba que cumprir, também aconteceu isso. Teve que cumprir. É, então, sim, a torcida já prejudica o time na Série B. Não acho que o Cruzeiro, que o Cruzeiro passe mais do que uma temporada na Série B. Mas a torcida também tirou nota zero. O time tirou nota zero e a torcida tirou nota zero. E achei, depois é, do que vi ontem, domingo que ah, foi muito sensata a decisão da polícia e do Ministério Público de não deixar os palmeirenses irem ao estádio. Explico. Eu sou completamente uhum. contrário à divisão de torcida, sou compl completamente contrário à torcida única, e acho que isso está matando o futebol, acabando com o gosto do futebol, com a beleza do futebol. Mas, mas, vendo ontem que a torcida do Cruzeiro queria brigar com qualquer um, brigaram até com cadeira, né?
0: Não Brigaram entre eles,
1: né? Então, assim, a é, Acho que foi hoje, pensando, olhando, é, uma, uma decisão acertada, porque eles queriam brigar e poderiam brigar é. com os palmeirenses que foram lá, que poderiam ir no, no Mineirão.
0: É. E o Cruzeiro não mostrou a menor força, né? O Palmeiras foi melhor no jogo contra o Cruzeiro, foi lá, fez 2 a 0 né? Venceu numa boa. Aí teve outra, tava de olho na outra partida. O Cruzeiro até teve um momento em que podia sonhar em permanecer na, na, na primeira divisão porque o Botafogo saiu ganhando do Ceará 1x0 uh, e aí estava 0x0 o jogo do Palmeiras e do Cruzeiro, né o Cruzeiro se fizesse um gol naquele momento, o Cruzeiro estaria permanecendo na Série A e o Ceará indo para a Série B uh, teve um pênalti a favor do Ceará que para mim não aconteceu tá aquela coisa de bola na mão o jogador tava com a bola com, com a mão próxima do mas hoje em dia tudo é mão, né? para a arbitragem, enfim. E aí o Ceará conseguiu empatar o jogo, mesmo que o Cruzeiro conseguisse a virada contra o Palmeiras, não ia adiantar de nada, porque empataria em número de pontos... Com o Ceará, só que o Ceará tem um número de vitórias maior. É, ontem aconteceu tudo que não poderia ter acontecido para o Cruzeiro. Perdeu do Palmeiras e, e viu o Ceará somando com pontos o com o Botafogo. Exato.
1: Agora, time nenhum sobrevive deixando a sua sobrevivência para a última rodada. né O Cruzeiro era um, um barril de pólvora, um barril de nervos, né nada dava certo. Um time em frangalhos, é, a última rodada com vistas a rebaixamento, é isso mesmo, né? O Cruzeiro tinha que responder lá na frente, né? Lá na frente. Acho que perdeu muito tempo com o Abel Braga, treinador, que não acrescentou nada para esse time. Sim. Uma escolha errada. Acho que é, é, o Rogério Senne, é, é também é, é, ajudou o ao Cruzeiro, ao Cruzeiro a não conseguir se reabilitar. Sabemos que ele teve problema de vestiário, mas ele poderia ter resolvido de uma outra maneira. Não o culpo, mas o responsabilizo. Não sei se dá para entender. Uhum. Né? Não é culpado de nada, mas é responsável pelas partidas que o Cruzeiro perdeu enquanto ele foi o treinador. É, e agora tem que fazer uma campanha é, de recuperação. Não pode vacilar. Seria imperdoável para o Cruzeiro não voltar é, dois, em 2021 para a Série A. Né? Agora, todo mundo sabe que é uma competição tinhosa, difícil, em estádios de menor qualidade, é, com viagens logísticas diferentes do que na Série A. Às vezes você vai para uma uhum. cidade, chega na capital daquele estado e tem que fazer um percurso de ônibus, então cansa mais, tem que pensar em tudo isso. isso. Né? É uma competição diferente. O Cruzeiro, tecnicamente, o time que tem hoje, é melhor. Mas tem que
0: abrir o olho. Né? Só que o... E tem que recuperar é... emocionalmente todos esses jogadores. Agora, o Cruzeiro tem uma situação muito complicada que é... O Cruzeiro tem uma dívida enorme. 700 milhões de reais. É a dívida do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro está com salários atrasados dos seus jogadores. Por quê? Porque contratou muita gente ganhando muito e não tinha caixa para pagar os jogadores. né? Uh, o Cruzeiro vai ter uma redução drástica na questão dos direitos de televisão. Sim. É, falam até uma redução de 80% do valor que o Cruzeiro recebeu esse ano. Ou seja, o clube endividado, com menos dinheiro ano que vem, e ontem o Zezé Perrela, que tentou se eximir de culpa, mas que também está no pacote uh, de culpas do Cruzeiro ter caído... Não adianta o Zezé Perrela querer se isentar, porque ele é presidente do Conselho. Antes de, de virar presidente do, do, do Cruzeiro de novo, né? Com a saída do Altair Machado, desse povo todo, é, ele era presidente do Conselho ali do Cruzeiro também. Ele estava na administração do Cruzeiro. Então não adianta o seu Zezé Perrela achar que, ó. Ah, não, eu faço um discurso como se eu fosse alheio é. ao que aconteceu. Não, não ele é. estava lá, né? Não
1: é, participou. É, deixou o Cruzeiro nessa situação é, Não conseguiu é, Fazer com que o Cruzeiro escapasse Conduziu muito mal A, a, a situação do Thiago Neves Então assim, tem, todo mundo tem responsabilidade nisso todo E vamos mundo. dizer
0: mais Mais uma coisa O Adilson Batista que ontem estava ali do lado E que não tem culpa de absolutamente nada Porque ele pegou o Cruzeiro Para as últimas três partidas é, Do campeonato é, A contratação dele já foi um erro o Adilson tinha acabado de ser demitido do Ceará porque não conseguia ganhar com o Ceará. Não conseguia ganhar uma partida com o Ceará. Aí o Cruzeiro, o seu Zezé Perrella, que acha que está a, 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 além da culpa dos outros, foi lá e contrata um técnico que não estava ganhando com o time que disputava essa última vaga do rebaixamento com o Cruzeiro.
1: Sabe o que é isso? É puro amadorismo. Porque os, os, os cartolas... né? que eram chamados cartolas lá no começo do século, ainda são cartolas. Porque quando a coisa aperta, eles ape apelam para esse emocional. Ah, porque o Adilson foi é, treina treinador quando o time ganhou lá atrás, então ele tem... Não é bem isso, entendeu? Você tem que pensar um pouco mais, ser um pouco mais racional. O Abel Braga é um técnico que une elenco, é um paizão que pode é. ajudar. É. Não tem racionalidade nenhuma nisso, né? Você tem que chamar profissionais competentes. Né, competentes, que conseguem olhar para o vestiário, selecionar, o, o separar o joio do trigo e fazer o time jogar. Hum. Né? Tem que acabar com essa coisa de amadorismo no futebol. Eu acho, Morelli, cons... sabe
0: que, que houve ali o um, um momento em que o Cruzeiro caiu dentro do Campeonato Brasileiro. Claro, a gente apontou todos esses erros do Cruzeiro, mas para mim tem um ponto inicial dessa queda do Cruzeiro. Que se chama Rogério Senne. Ontem o Adilson Batista até falou, o Rogério Senne tinha razão. Tudo que o Rogério Ceni falou sobre alguns jogadores, sobre a forma que se administrava o Cruzeiro, o Adilson Batista pegou e falou, ele tem razão, o Rogério tinha razão. A partir do momento que o Cruzeiro optou pela panelinha de jogadores ao Rogério Senne, o Cruzeiro ali decretou a sua queda no Campeonato Brasileiro. Deu aos jogadores... É colocaram o Thiago Neves como símbolo desse, Fez a desse movimento. Mas não é só o Thiago Neves, viu? tem outra turma, tem o seu Fred lá. E o Fred, que não fala nada, não abriu a boca durante todo esse tempo. Cadê o Fred? Cadê os é um líderes? líderes? O Dedé. Cadê o Dedé? Né? Cadê os líderes é. para falar? Né? É, colocaram o Thiago Neves como centro da história, mas tem outros ali, não é só. E aí deram a panelinha o Poder Supremo sobre o time. Ao tirar o Rogério Ceni
1: E olha, está circulando na internet, acho que muitos de vocês receberam, eu recebi, uma lista de, de, de remuneração de salários dos jogadores do Cruzeiro. Né? Alguém deve ter vazado, porque a lista está muito bem organizada. Vem por posição, nome do jogador, é, quando acaba o contrato do jogador e quanto ele ganha por mês. Está muito bem organizada. E olha, é, é muito jogador ganhando alto salário no Cruzeiro. E que parece que o Cruzeiro já se, falou que não é, dá para segurar esse. Se caras. for verdade, se for oficial, é gente é, é a gente não conseguiu confirmar ainda é gente ganhando aí é, de de 500 mil a um milhão de reais é. a maioria a maioria ninguém quase abaixo disso por um time que foi rebaixado então, E o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar esses caras e não vai ter porque e... o dinheiro do do mês vai ser menor é. O dinheiro da feira vai ser menor. É. Vai ter que tirar algumas bananas da, da, da sacola. Isso. Né? Ou outras coisas. isso, né? isso. É, Não vai ter gente ganhando... Uma, a folha de pagamento não vai ser 15 milhões de reais. Hum, e é. o ano que vem não vai ser. Então vai ter que diminuir salário, vai ter que dispensar jogador, vai ter que pôr jogador no mercado, vai ter que tentar vender jogador que foi rebaixado para fazer caixa. É. é uma equação difícil. É. Mas outros isso. grandes já passaram por isso. E só para lembrar...
0: O Rogério Senne levou o Fortaleza Sul-Americana e o Fortaleza foi o melhor nordestino classificado no Campeonato Brasileiro, tá? É só para deixar... É... E digo mais, se ele não tivesse
1: saído do... Fortaleza, poderia ter Se beliscado. aventurado no, no Cruzeiro. Poderia ter beliscado uma poderia pré, né? Poderia tá estar na, na pré-Libertadores. É. Eu tenho
0: certeza disso. Também acho, Morelli. Também acho, acho que sete jogos. Bom, lição aprendida, né? Quer dizer, a gente espera que a lição tenha <risos> sido aprendida. Agora, para o torcedor cruzeirense que está chateado, está bravo com o que aconteceu com o time, né? Tá com aquela mágoa porque sabe que ano que vem vai ter que disputar a Série B, sabe de todos os problemas do time. A gente tem aí o histórico de que os clubes grandes caem e geralmente voltam já no ano seguinte, né, é, dessa caída. Dá pra gente imaginar que também isso pode acontecer com o Cruzeiro? Dá, dá, dá sim. E, é, e eu agora falando
1: para o torcedor, né, o cara que ama mesmo, como disse o Adilson... Ó o Cruzeiro que tá aqui, né? Não vai sair da nossa mesa aqui. É, tirando esses caras que brigam, que quebram as coisas, esses devem ser presos e devem isso. pagar por isso, Boa, né? Mulher. Mas o verdadeiro torcedor, e, e é muita gente, com quem eu falo agora, tem que abraçar o clube, certamente vai abraçar o clube, é, vai acompanhar o clube na segunda divisão, vai mudar um pouco os horários, porque a Série B joga aí de sexta, de sábado, de terça-feira, né? Vai ter que se readequar aos horários da Série B dos dias, mas vai não tenho certeza que vai acompanhar o Cruzeiro. E hoje, do jeito que está o Cruzeiro, ele sobra na Série B. Eu acho que ele tem condições de, recuperando emocional, né? Recuperando salário, né? É, baixando um pouco a bola, baixando essa adrenalina das últimas cinco rodadas, né? Uhum, que foi a uhum. corda no pescoço. Eu acho Sim. que o Cruzeiro tem caminho. É um clube, um clube estruturado, né? Tem um CT legal. Tem uma bandeira fortíssima e tem muita torcida. Então, isso. quem tem tudo isso não precisa de mais nada. Né? É só entrar em campo e jogar. Hum. Mas tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Não pode deixar passar Só mais um detalhe. A chance.
0: O único que, que, que veio a público e falou... Eu continuo no Cruzeiro ano que vem. Estarei aqui, se assim a direção quiser. Foi o Adilson Batista, o técnico. Foi o único que veio a público dizer... Permaneço no Cruzeiro se assim a diretoria quiser, ano que vem, para levar o clube de volta à Série A do campeonato. Nenhum jogador veio a público dizer que permanece no Cruzeiro para jogar a Série B. Isso também é um detalhe importante para a gente falar. É, isso já mostra um pouco o caráter de alguns
1: jogadores, né? Não estou falando do cara lá, o pequenininho, não, né? Estou falando do, do treinador, do, do, do jogador. De peso, né? É. Capitão, Fred, Dedé, próprio Thiago Nunes, né? Ninguém, né? Ninguém falou isso. Então, mostra um pouco a, o caráter, né? Do, é. do vestiário do,
0: do Cruzeiro. Enfim, junto com o Cruzeiro, caíram CSA, Chapecoense e Havaí, né? Então, essas quatro equipes jogam a Série B. É... E subiram, e subiram, só para ficar
1: mais completo, é... Esporte, Bragantino, Coritiba e Atlético de Goiás.
0: Isso, exatamente. É isso. É isso que teremos em 2020 na é Série isso. A do Campeonato Brasileiro. É isso. E olha só, né, alguns detalhes só. Minas Gerais terá um representante ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Poderia ter Três. Poderia, poderia ser ter três América, né que quase subiu. Poderia ser Cruzeiro, poderia ser Atlético. Só o Atlético. O Ceará vai ter dois representantes na Série A. Pois é. Fortaleza. E Ceará. E Ceará. Né? Então, olha só. Você vê... É... Você vê que a
1: geografia do, do campeonato mudando. brasileiro vai se moldando para
0: outros lugares. Goiás... Né? Terá dois representantes. Santa Catarina também que saiu do mapa, Não né? Não tem nenhum. É. Goiás tem dois. Atlético Goianiense, como disse o Morelli, e também o Goiás, que permaneceu, né? Inclusive a jogar Sul-Americana, o Goiás. E uh, o Paraná também é o, com mais um time, né? Subiu o Curitiba, então Atlético Paranaense e Curitiba... Mais um time, exatamente. Ou seja, Minas Gerais então, ficou é... lá para trás. É. É, então...
1: E é quase, e quase que o Rio também recebe uma modificação. Quase que, que o Rio entra nessa, nessa furada aí, né? Quase que um desce. É isso aí.
0: Agora vamos falar do jogo que carimbou qual a, foi o jogo a faixa que carimbou do campeão a brasileiro. A... Ah, qual o Nelson foi? tá aqui todo preocupado. Meu Deus, e se jogar assim contra o Liverpool? Calma, gente, calma. Era o último jogo do campeonato. Vamos colocar o ano do Santos, né? Que merece. Agora quem dá tá bola é o Santos. Olha, eu acho que nem o mais otimista dos Santistas acreditaria no placar que foi ontem. Ou chutaria o placar que foi ontem, né? Até porque o Flamengo, assim como fez durante todo o campeonato, botou o seu time titular pra jogar contra o Santos. né? Só o Rafinha que não jogou. Só o Rafinha que não jogou, exatamente. Mas o resto, tava todo mundo ali. É, aliás, eu acho que o fato do Rafinha não ter jogado é, também ajudou muito a exudar, porque o, o soteudo. do... É, fez o que quis com o Rodinei, né? O Rodinei, coitado, acho que ele tá até agora procurando o Soteudo. Mas, enfim... É, o o Sancho... Rodinei
1: tinha que mudar de nome, né? Sim. O marcador não
0: pode chamar Rodinei, né? Não pode. <risos> Tinha que ser alguma coisa mais, mais forte é. ali, né? O Nelson é. tá, tá falando aqui, tomara que ele... Parece que tem uma proposta de 5 milhões por ele, né? Rapaz, quem é que vai pagar 5 milhões do Rodinei? É dinheiro. Mas hein? tudo bem, né? Tem gente que paga. 4 a 0 pro Santos. 4 a 0 pro Santos. E um Santos em que os Um jogo em que o Santos foi dominante do começo ao fim... O, o Santos não deu a menor chance para o Flamengo conseguir desempenhar aquele futebol que a gente está acostumado a ver o Flamengo uh, jogar. Vila Belmiro lotada, com as duas torcidas, viu? Tá vendo? Dá para fazer jogo com as dá, duas torcidas? Dá, dá para fazer. Tá vendo? Que legal! Torcida do Flamengo encheu a sua parte lá, também destinada a eles. Não teve briga, não teve confusão, não teve nada. Achei muito legal a atitude depois. Jogadores do Flamengo foram agradecer a torcida. Torcida aplaudiu, claro. Tá um pouquinho chateada, porque não precisava ser de quatro, né? Tudo bem, perder do Santos na Vila Belmiro é um resultado normal. Mas 4x0 foi muito, né, Morelli?
1: Tomou-lhe uma carimbada né, na, na faixa, Mas foi muito, né? né? E, o, Mas, que, assim, e olha, o que joga o tal do Sanches, é, hein? Dá pra explicar, né? O Santos foi muito bem. O Santos merecia uma despedida dessa pra sua torcida. A vila tava, tava cheia, né? Então isso é legal. É, o Santos queria muito essa, essa, terci, essa segunda posição e acaba o campeonato na segunda posição. É, pra mim, uma posição corretíssima. Flamengo em primeiro, Santos em segundo. Pra mim, os dois melhores times do campeonato. É um tapa de pelica na gestão do Palmeiras de 2019. O clube milionário que não ganha nada e ficou abaixo ainda do Santos. Uhum. Tem, uma, tem um recado aí, né? Tem. É, mas acho também que o Flamengo não estava com a cabeça no jogo... O Flamengo estava com seus principais jogadores Mas não estava competitivo Como se mostrou durante é, O Jorge Jesus todo, até falou né? isso na entrevista é, Isso é né? natural, os caras estão Recebendo prêmios é. né? Hoje vão receber prêmios da CBF Estavam agora de manhã recebendo prêmios é, é, Da ESPN que, que, que é prata, a Bola né? de Prata uhum. é, São prêmios referências é, então, assim, os caras estão um pouco mais leves, né? Tá, acho que a grande despedida do Flamengo foi no Maracanã Simim, contra o Havaí. Seis o time, a um, né, Fez é. seis gols. Aquela foi a grande despedida. É. E ontem eles estavam com a cabeça em outros lugares e também no Mundial, né? Já estão se preparando para saber quem vai levar para o Mundial, quem não leva, Isso. se vai levar mulher, se não vai levar mulher, se vai levar filho, se vai levar pai, né? Eu acho que é o um momento... Importante para esses jogadores, né? Se eu fosse jogador, eu talvez é. quisesse toda a minha família junto, arrumava um jeito. Então eu acho que eles estão com a cabeça em outro lugar. Posso, mas,
0: mas não poderia perder de quatro. Posso né? dar uma informação que interessa ao torcedor do Santos, interessa também ao torcedor do Palmeiras. Acabou a reunião entre o José Carlos Pérez e o Sampaoli. Né? O São Paulo ele deixou agora há pouco o C.T. Pelé, não parou para conversar com a imprensa. Do outro lado, ele abriu o vidro do carro e conversou com os meninos da árvore, os seus amigos fiéis, e disse para um dos garotos que talvez fique. Esse foi é, o que deu para a imprensa que estava ali perto captar é, do que o São Paulo falou. Ele falou, talvez eu fique. É, assim, na verdade. Ou seja, não se. Não, é, na verdade, não, não mudou resolve, nada, né? Não, não se resolveu a bicicleta. É assim que se resolve a mudança de um treinador. E eu acho, né? e até acho, que agora, acabado o campeonato, é, ele foi lá, conversou com o Santos e, e agora ele passa a receber os interessados na sua contratação. É. Vou volto a fazer aquela crítica que eu fiz na semana passada. Um monte de blogueiro aí de time. Ah, o São Paulo ele tá fechado. Um representante do São Paulo ele me falou que tá fechado com o Palmeiras. Ah, o representante não sei o que. Ontem na coletiva o São Paulo ele falou claramente: ninguém me representa. Eu é que negocio. Eu é que fecho. Não tem ninguém que negocie por mim. Entendeu? Então, pra vocês que seguem esses blogueiros e acham que é, é um recado muito bem dado. Não existe representante do São Paulo. Ontem ele deixou muito claro isso. Ele falou, eu é, negocia. Na, na verdade, não é nem tanto uma coisa,
1: nem tanto outra. Isso eu falo pela experiência que eu tenho no futebol. É, às vezes, é, existe muita conversa para despistar, para desviar assunto, para desviar foco. A gente sabe como funciona o futebol hoje. Agora, o que o São Paulo faz. É seguir à risca um script que devia ser modelo para todos os treinadores do Brasil. Por exemplo, acaba a competição, a primeira coisa que ele faz é se reunir com o presidente do clube para o qual ele trabalha Isso. e aonde ele tem contrato. Bacana! Quero ouvir o que vocês têm para o Santos no ano que vem. Né? Nós vamos estar tá na Libertadores, nós vamos estar tá no Brasileirão, nós vamos estar tá na Copa do Brasil, nós vamos estar tá no Estadual, nós vamos estar tá em todas as competições. Como é que a gente ganha uma delas? Porque este ano a gente não ganhou nada. E fizemos um bom trabalho. Acho, acho que todo mundo sabe disso. Então ele chega, põe na mesa... Cadê o Santos aqui? Não tem o Santos? Tem aqui, ó. Ah, tá aí. Põe na mesa tudo que ele fez, pra onde ele quer ir e espera que venha é, a contra-oferta de tudo isso. Olha... Você precisa de um lateral, nós vamos atrás. Você precisa de aumento, nós vamos atrás. Vamos pagar a dívida de todo mundo, é. todo, queremos que todo mundo fique. Ó, esse cara aqui não tem como segurar, tem uma proposta, ele vai sair. Você concorda ou não concorda? É. Esse aqui está chegando. É. Então assim, tá na mesa. Então é. acho que a parte do Santos eu já fez, como você, você falou. Agora ele vai, bom, tenho que analisar tudo isso. É, se eu acho que tem brecha para ouvir a, a, as outras partes interessadas, outros clubes, e ele falou que é. sempre houve, ele já falou isso, que sempre houve, é, ele vai atrás
0: de ouvir as outras propostas. Só, só para deixar claro, quando ele falou de representantes... Agora, eu acho, eu
1: acho assim, o Racing veio para cá e falou com ele.
0: Conversou com ele.
1: Então assim, então, assim... E ele falou. Então, ele falou, ele admitiu isso. Isso. Né? Então, assim, ele já sabe mais ou menos o que o Racing tem. Isso. Ele agora tem a oferta
0: do Santos, né? O Projeto do Santos. Isso, o que foi apresentado hoje pra ele. Ele vai pôr na mesa. Isso. Entendeu? Agora, quando eu falei de representante, o que o São Paulo falou não é que ele não tem representante. Não é isso que ele falou. O que ele falou é que nenhum representante negocia por ele que quem negocia é ele. Isso não quer dizer que um representante do São ouviu a proposta do Palmeiras, mas só que o representante não fechou com o Palmeiras. O representante fez o quê? São Paulo. Depois eu vou te falar o que o Palmeiras propôs, tá bom? E aí mostra para o São Paulo. Se for interessante, o São Paulo falou. O São Paulo fala. Então traga a diretoria, o presidente, sei lá, quem negocia para vir conversar comigo e vou conversar com ele. Ó, o que eu digo que a, no, a notícia que para mim é mentirosa é São Paulo fechou. O representante do do São Paulo diz que fechou com o Palmeiras. Mentira, porque o representante não fecha é, pelo São Paulo. O São Paulo deixou claro ontem quem fecha sou eu. E comigo até agora ninguém fechou nada. Aí, daqui a duas semanas, o São Paulo aparece, ó, oh, o São Paulo ele escolheu pelo Palmeiras. Aí esse blogueiro vai falar, tá vendo? Eu falei lá atrás que o São Paulo ele tava fechado com o Palmeiras. E tem um monte de gente que cai nessa lorota, viu? Eu falei, já dei exemplo, é quando você vai lá no, no, no Adivinha, né? E o cara fala, olha, dá... olha, você vai ter aí, você vai comprar um carro, hein? Fica aí que tem um carro aí no seu horizonte. Aí dali cinco anos você compra um carro, você vai falar, nossa, olha, há cinco anos o adivinha falou para mim que eu ia até comprar um carro e comprei. Né? Então, assim, é muita especulação, é muita lorotinha tem, jogada. Tem. Por isso que é importante Checar. ir nas fontes é, confiáveis. O Estadão é uma fonte confiável. O Estadão não trabalha com Lorotinha. O Estadão trabalha com, com um fato concreto. Né? com informação séria, com informação correta, é, a, a, assim como a, outras mídias também. Essa ânsia de divulgar com antecedência
1: né, o, o que acontece no futebol, sobretudo contratação, reforço, saída, ela, ela faz com que às vezes a, a, a imprensa deixe de checar ou, deve, ou deixe de se atentar a, 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 a determinados pontos importantes. Né? É, o futebol também, gente... A, Pra vocês aí que estão do outro lado, é difícil. Já teve jogador que vestiu
0: a camisa e não assinou o contrato. <risos> né? O Wagner Love foi um não, deles. Vocês lembram do Etô no Corinthians? Né? Começo do ano passado: ah, o Etô tá acertado o Corinthians. Um monte falou. O Etô o tá vindo pro Corinthians. Né? E o Etô nem sabia o que Renato o O Renato Gaúcho
1: chegou no São Paulo também, vestiu a camisa Isso. e não jogou no Exato. São
0: Paulo. O Love lá atrás no
1: Corinthians, é. a mesma coisa. Então, assim, é, é, muita, é muito detalhe. É, e é muita picuinha e é muito braço de ferro que, às vezes, impede de uma nego que uma negociação aconteça de fato. Então, por isso que tem que ter cautela, né? É, cautela. É, é, você não pode divulgar é, é, o que não é ainda, né? Você pode é. divulgar de uma forma que existe, não existe. Estão falando, não estão falando. Existe o um interesse. Que há o interesse do Palmeiras do São Paulo? Há.
0: É lógico, né? claro. Há,
1: né então, assim, é, que, o, que, que se há o interesse, o, o Palmeiras vai partir para tentar a contratação? Vai, né? Vai. É, então, assim, é, a gente sabe disso, é. né? Agora, não adianta bater o martelo, é. porque aí, aí é desinformar, Quando, é. É desinformar quem, quem consome informação.
0: Quando o Estadão fala, Sampaoli fechou com o Palmeiras, vocês podem acreditar que a, a, a informação foi apurada da, das mais diversas formas e não com uma pessoa, foi, foi confirmada com várias pessoas é, das duas partes, de Palmeiras e de São Paulo. Não é conversinha de diretor. Porque assim, deixa eu explicar pra vocês... Muita eu, gente o, fala o, no o, clube, o, né? O Morelli, o Morelli, ele é macaco velho nessa história. Mais macaco do que velho. Mais né? macaco do que velho nessa história, entendeu? Eu ainda sou um... Eu ainda tô no casulo do esporte ainda. <risos> é, mas o que liga de diretor de clube pro Morelli... Olha, eu tenho uma informação quentíssima aqui, entendeu? É... O Morelli tem duas opções. Ou ele poderia pegar e dar essa informação e falar: Ó, com, com, com o diretor do clube tá falando isso aqui. Ou o Morelli vai lá. Diretor, agente. foi Pera lá, vamos checar. Vai lá e checa com várias fontes, que é o que o Morelli faz. O Morelli vai lá. E eu e toda a equipe. E, e toda a equipe, obviamente, de esportes do Estadão. E das mídias sérias, que não é só o Estadão. Tem várias não. outras aí Exatamente. que trabalham, são super competentes. Né? O que acontece com esses blogueiros... Eu estou falando dos blogueiros porque, assim... É, 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 esses blogueiros, eles, eles atrapalham o trabalho da mídia séria. Eles atrapalham o trabalho da mídia séria. Por isso que, eu, que, eu, que quando eu vejo informações desse tipo, é, é, me revolta porque dá trabalho fazer jornalismo viu gente, não é fácil as pessoas acham que é só escrever e lá no, no computador, morar e vai lá e escreve o que quer não é não, é o dia inteiro checando a informação, é o dia inteiro recebendo o telefonema, é mandando o repórter pra porta do clube entendeu? Não é o, o o blogueirinho do Twitter ele recebe a informação do do porteiro do Palestra Itália, do, do Allianz Parque e passa como se fosse a, a, a informação verídica Aqui não, aqui tem trabalho, aqui os caras trabalham duro. Aqui repór tem repórter checando informação que vai sair 10, 10, 11 horas da noite. Até checar a informação correta.
1: É, na verdade, ou nem sai,
0: né? Ou nem sai, Se você não tiver
1: segurança de que é ou não é, é, eu sei que no mercado tem muita especulação, né? E a gente também, né? Ela sabe que vai, pode acontecer, sabe que tá nessa direção. Mas você tem que escrever nessa, nessa condição, né? Nessa situação. É, o problema é o, é o cravar, né? A gente não tem a, a informação cravada que o, o São Paulo é o novo técnico do Palmeiras. Exato. Né? Gostaria de ter, né? Pra divulgar. Mas não temos. Então tem que esperar a reunião, tem que esperar as
0: conversas, né? É, é, tem que esperar é, tudo isso. É isso. É um procedimento É, é só de um desabafo, tá, gente? Porque eu vi que tem muita gente caindo na, na lorota. É lorota, por enquanto. Não tem nenhuma informação fechada. Entendeu? O São Paulo ele falou ontem, não conversei com ninguém. Minha primeira conversa é com o Santos. E depois. Ele tá cumprindo isso, né? Exatamente. Ontem e depois acabou, é com os outros. Ontem acabou. Então, se competição. você ouvir tu, é, blogueirinho falando que fechou com o Palmeiras, o cara tá mentindo, o cara não tem informação de nada. Tá? Não existe essa informação. O São Paulo ele pode fechar com o Palmeiras? É óbvio que pode. O Palmeiras talvez tenha até um projeto mais atrativo que o Santos. Eu não tenho a menor dúvida disso. É, mas por enquanto não tem informação, não é essa informação. Deixa eu passar aqui no nosso Twitter, Manda Twitter no bala. nosso Facebook, né? O Adi Armando falando: Bragantino vem aí, expectativa para ver esse time na Série A. Bragantino que vem com investimento forte, né? Vem com uma parceria com a Red Bull é, e
1: resgata um Bragantino de volta à Série A, um Bragantino que já teve Parreira, Luxemburgo, é... Mauro Silva. Teve um, uma história bonita, pra quem não não lembra do Bragantino é. do
0: começo da década de 90. Teve é, uma história um bonita, assim. viu uh, Seu Hélio Morelli aqui falando, esse técnico do Timão vai sofrer muito. Tá falando do Thiago Nunes, né? Ele é bom treinador. Aliás, que vai ter que preparar rapidinho esse time, porque tem pré-libertadores já no começo do ano, hein? Ih, rapaz, complicado, hein? Frank Roma, peixe fez com o Flamengo que o Palmeiras do Mano gostaria de fazer e fracassou. É. o Henrique Machado Tigre a maioria da mídia gosta de diminuir o Santos, cria expectativas apenas negativas não fazem comentários positivos tipo, o Santos fez uma excelente campanha mas ninguém disse o contrário aqui o Santos é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro 74 pontos foi a, o maior número de pontos que o Santos fez em pontos corridos até quando o Santos foi campeão uh, nos pontos corridos, o Santos não fez um... um, um... Uma pontuação dessa. Foi a melhor pontuação do Santos nos pontos corridos. A gente não tá falando disso. Dentro de campo, aliás, foi surpreendente o que o Santos fez. O que a gente tá falando é de gestão. E o Santista... Ó... Te... Oh cruzeirense passava muito pano para a diretoria do Cruzeiro e outra não coisa. gostava que, que a imprensa fizesse críticas ao Cruzeiro não sei o que, e olha o que deu o Santista também tem que aprender viu, a, a criticar as coisas ruins do clube não passar pano passar pano é muito perigoso fala Moreira.
1: Não, e outra coisa, assim, é, a gente não está questionando o passado a gente está tentando ver o que o Santos pode oferecer pro futuro né? Isso. então assim, um time que chega em segundo, o que, que ele quer? Quer ser campeão. Exato. Né? Então, o, o, o São Paulo ele tem que ter essa segurança ou essa promessa, que promessa no futebol é complicado, né? É. Tem que, eu, não, e não dá para garantir mais de que segurança. você vai ganhar um título, é. né? Mas assim, olha, você vai conseguir fazer o time que você quer para tentar ser isso, campeão. Exato. É Isso,
0: É isso. E o São Paulo ele não tá pedindo para ser campeão da Libertadores, ele tá pedindo para ser campeão da Copa do Brasil, ou se possível no Campeonato Brasileiro, entendeu? O São Paulo ele, ele quer um título com o Santos, Entendeu? Seja ele qual for. Não um campeonato paulista, obviamente, né? Com todo o respeito ao paulista, mas... Né? Ele quer um título nacional, pelo menos, com o Santos. E ele tá certo. É um técnico de, de grande valor. Entendeu? E, enfim... Agora, Morelli, pra, pra gente encerrar, a gente tá se estendendo pra caramba, né? Sim. Mas é, ficou uma coisa pro flamenguista: a gente falou que o Flamengo entrou com o freio de mão puxado, marcha lenta, Jorge Jesus falou só cinco ou seis entraram ali pra jogar pra valer, o resto tava com outro. Agora, que cria uma pulguinha atrás da orelha do torcedor do Flamengo? Cria, porque o cara pensa o seguinte. E se o Flamengo jogar desse jeito contra o Livro, mal não desse joga, jeito não, contra menor o chance, líder? eu também chance. acho que não tem. Mas menor pode chance. ser um dia que o Flamengo que nada dá certo, que, que a coisa não acontece.
1: Não, mas assim, aí é do jogo, aí é competição. Mas assim, eu acho que o Santos não foi competitivo. O Flamengo, Flamengo não foi competitivo ontem. O Santos foi. Eu acho que o Flamengo não foi competitivo. E, e lá na, 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 no Catar, ele vai ser competitivo. Pode perder? Pode. Né? Pode ser eliminado? Pode. Mas que ele vai ser competitivo, vai. É difícil. O jogador é difícil. E os caras têm esse direito. Hoje está todo mundo aí de terno recebendo prêmio. Isso. Né? Já tão, né? Daqui a pouco vão embarcar para o Catar. Aí começa. Aí a preleção do Jesus vai ser essa. Gente, Obrigado. Acabou a festa. Acabou a festa. <risos> agora nós vamos começar um campeonato curto de duas partidas. Tomara! E a gente vai ser campeão. Então quero todos vocês concentrados, deem a vida, porque isso vai fazer vocês é, é, eternos no Flamengo. E faz mesmo, né? Isso. Eternos no Flamengo, o que não é pouco, né? Exato. É, aí todo mundo vai né, calçar a chuteira de verdade e entrar em campo focado. Pode Exato. perder, pode, mas eu acho claro. que não, tem, não corre esse perigo, não.
0: É isso aí. Deixa eu passar aqui como é que ficou, então, a classificação final do campeonato. Uh, vou falar por, por competições, tá? Então, times na Libertadores na fase de grupos. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo. Esses três, esses seis clubes já estão na fase de grupos da Libertadores. Na pré-Libertadores, Inter e Corinthians, né? Uh, aliás, o Inter passou o Corinthians, né? Na... Passou, o Olha... presidente Andrés ficou meio bravo. bravo.
1: Na verdade, ele falou com desdém.
0: Perdi 1 milhão e
1: 700. Falou com desdém, pra gente, sétimo, oitavo é a mesma coisa. É. Mas... Na verdade, a partir do terceiro lugar, tudo é a mesma coisa para o Corinthians. É. Ou é segundo, ou tem que ser
0: primeiro. Ou seja, <risos> Inter e Corinthians são os times que vão ter que se arrumar rapidinho, viu? É, o treinador é bom, o elenco é mais ou menos. É, porque o, o, a pré-libertadores já começa no começo do ano. Times que estão na Sul-Americana. Hum. Fortaleza, Goiás, Bahia, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense. Esses seis clubes estão na Sul-Americana do ano que vem. Lembrando que os times que saem da primeira fase da Libertadores, é, da Libertadores também vão para a Sul-Americana. Se isso. tiver algum brasileiro que sai da primeira fase, vai para a Sul-Americana também. Times que ficaram na zona do limbo, na zona do nada. São duas posições. Que não ganharam absolutamente nada. São duas posições. Que conseguiram não ter nada. É o
1: famoso tomar sorvete é. sem tirar o papel. Botafogo que... <risos> O... Bota... Tomar sorvete sem Olha, tirar o papel é,
0: se Tomar sorvete <risos> sem tirar o papel Botafogo Bo Botafogo que precisava muito da Sul-Americana Nossa amigo Botafogo, como é que chama? Roberto ou não? Ricardo ou não? Não, é o... Faz tempo que ele não aparece aqui É o... Deve estar tá desolado é, lembro Deve estar o... tá desolado com o Botafogo É... O Botafogo precisava muito da Sul-Americana, porque é uma grana a mais, tudo. Porque o Botafogo também vive uma situação financeira complicada. Mas Botafogo e Ceará são os dois times que não vão pra lugar nenhum. O Ceará do Argel. É, que missão cumprida. Ah, Argel. Pra dá, falar dá, licença, dá licença, Argel. Dá licença, né, Argel? Não dá, né? Enfim, são dois times que não tem nada, né? Não vão disputar absolutamente nada, quer dizer, vão disputar a Copa do Brasil, vão disputar o Campeonato Br Brasileiro, Estadual, mas torneio internacional nenhum. E aí os clubes que caíram, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí, que ano que vem estarão na Série B. Correto, Morelli? Correto. E assim terminou o campeonato brasileiro, Henrique Machado Tigre, falando: vocês são excelentes e curto o programa. Estou falando das outras mídias que desmerecem o Santos. A gente não desmerece não, ninguém. Não tem não.
1: O Santos é segundo no brasileiro, gente.
0: É, o Santos fez uma excelente. Uh... Precisa ganhar
1: agora, né? Não ganhou nada também. Ele merece uma pauladinha igual o Palmeiras.
0: Não ganhou nada. Exatamente. É isso aí, deixa eu ver se tem alguma mais uh... ó, tem uma informação aqui né, um pouco do que se colheu da reunião lá, eu tô passando as informações do Globosport.com, tá gente que o pessoal tá lá acompanhando Diz que se talvez o Sampaoli, né, disse que a reunião não foi tão animadora assim o treinador apresentou ao clube suas propostas, mas é tudo muito distante do que o Santos neste momento pode oferecer então, essa é a informação como Que é uma
1: realidade que a gente já, sabia, a gente já sabia do sabia, Santos.
0: Exatamente. Né? Agora, nos próximos dias, é, provavelmente o São Paulo ele vai ouvir o Palmeiras, o São Paulo ele vai ouvir propostas talvez que tenha de fora e que a gente não saiba,
1: né? Então é exatamente. A uh, gente só, só
0: sabe de Racing e Palmeiras, isso, né? Isso. Então, nos próximos dias aí o São Paulo ele deve decidir. O engraçado, o futuro, gente, assim
1: é que contrato não vale mais nada né? porque o São Paulo tem contrato com o até Santos 2020. Né? tem
0: contrato com o Santos até dezembro de 2020, mas
1: né, não vale é, mais
0: né? Engraçado não se isso. sabe, a, a história da multa é um mistério, tem gente que fala ah, a multa vale, não vale o Santos tirou a multa, não tirou a multa ninguém sabe de fato o que, que tem é, em relação a isso, muito bem Olha, o programa hoje foi longo, mas também, né? Final é. de campeonato, né? É a só Corina. mais essa semana, né? Isso. Vai ter programa. Mais essa semana. Na verdade, é mais essa semana. É... E a gente... A... Vamos ver se a gente vai fazer um programa especial uh, um dia depois do Mundial. Que é dia 23. É dia 23. Aí ah, talvez nós teremos um programa especial para falar sobre o... o Mundial de Clubes, tá? Mas aí a gente informa vocês com antecedência, tá? Vamos pro nosso Momento Fera? Bora Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera Cara é fera Pois é, olha que história interessante Essa é, Que traz aqui o esportefera.com.br Eu nunca tinha ouvido falar disso Mas aconteceu no futebol Você conhece o Bacaioco Bacaioco? É é um, é um tipo de peixe? Não, não. É um jogador de futebol. <risos> e ele não Eu é... Eu ja... um bacaioco ele... com arroz e, e fritas. <risos> <risos> e ele não é japonês, viu? Ele é africano, tá? Ele é jogador... Na verdade, não sei se ele é africano ou se ele é francês, tá, gente? Ó, ele é jogador do Mônaco... Ele foi emprestado pelo, é, pelo Chelsea e ficou confuso durante a partida do último sábado. Sabe por que, que ele ficou confuso, por quê? o Morelli? O meio de 25 anos esqueceu seu próprio número de camisa hum. na vitória por 3 a 0 contra o Amiens pelo campeonato francês. Hum. Bakayoko costumava usar o número 14, mas o atual dono desse uniforme é o Keita Baldi. O perfil oficial do Mônaco no Twitter publicou o momento com a legenda Quando você usou o número 14 por muito tempo em sua carreira E o vídeo mostra o Bakayoko que veste a camisa 6 atualmente Então ele vestia a 14 Está de... vestindo a 6 ah, ei, Bacaioco, Indo para a lateral de campo enquanto uh, aplaude O meia começa a rir quando percebe seu erro E é cumprimentado por Keita Baldi, que foi substituído Então, o que, que aconteceu? Levantaram a plaquinha, ó, vai sair o número 14. E
1: o, e o Bacaioco e ele foi. Ele
0: falou, bom, 14? Sou eu. Oi, Bacaioco mesmo. Mas deu uma de aí, Bacaioco, o hein? falou pra ele: não, não, segura, não é você. Mas é deu uma o de outro. Bacaioco aí, mesmo. Aí o cara, pô, é verdade, agora eu sou o 6, então eu vou ficar em campo. E aí, obviamente, que o próprio perfil oficial do, do Mônaco publicou o um momento engraçado. É, momento que aconteceu. Bacaioco. Exatamente. E você quer assistir esse momento? Tá lá no esportefera.com.br Quem vestiu a camisa 14? Quem é o jogador mais famoso do mundo que vestiu a camisa 14? Vai ser o bacaioco agora. Ah, aqui é sopraro, ah ó. É que assopraram. Tu... Cruyff usava a camisa 14. O Nelson é, é fã do, do, do futebol bem jogado, né? É. Então.
1: E ó, bacaioco. Eu não, bacaioco não. Fica com a 6.
0: Francês mesmo? Fica ele é francês, francês, Bacaioco. Ele é francês. Provavelmente deve ser de origem africana, né? Ele tem um... Marfinês. Marfinês. A costa, que é, é ex-colônia da, da França, né? A costa do Marfim. Muito bem. Então, com a história do Bacaioco, que se confundiu na hora de ser substituído, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente. Um abraço a é todos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez é, a todos vocês pela companhia. Desejo a todos um ótimo início de semana. Lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast para vocês. Portanto, vocês podem ouvir ou também é, baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado? Turma, amanhã temos programa, hein? Meio dia contamos com vocês aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau.